0: schönen guten Morgen. Es ist der erste Advent, es beginnt die Zeit der Besinnlichkeit, Zeit der Familie, Zeit des Konsums, aber in diesem Jahr so ganz anders, als wir uns das jemals vorgestellt haben. Denn wo wir uns vorher in erster Linie gefragt haben, ob wir auch alle Geschenke rechtzeitig beieinander haben, müssen wir heute eher fragen, wie viele Menschen wir überhaupt treffen dürfen zum Fest, wie wir überhaupt einkaufen können, wie wir reisen und leben können in diesen Zeiten der Pandemie und wann wir denn wohl mal endlich Licht am Ende des Tunnels sehen können. Ich freue mich, dass der Virologe und Epidemiologe Alexander Kekuli sein gerade erschienenes Buch heute bei uns vorstellt. Titel der Corona-Kompass, wie wir mit der Pandemie leben und was wir daraus lernen können. Herzlich willkommen, Herr Kekuli, zugeschaltet aus Halle. Hallo. Guten Morgen, Herr Schmieding. Alexander Kegoli ist Direktor des Instituts für medizinische Mikrobiologie des Universitätsklinikums Halle. Er zeigt in seinem Buch auf, wie wir es schaffen können, künftig mit dem Virus zu leben. Er geht aber auch mit so manchen Entscheidungen, die im Pandemie-Management getroffen wurden, hart ins Gericht. Und natürlich erzählt er sehr kenntnisreich und interessant über die Welt der Viren. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können eines von drei Exemplaren des Buchs gewinnen wenn Sie sich mit Ihren Fragen beteiligen. Telefon 0681 65 100, WhatsApp ebenfalls 0681 65 100 und E-Mail Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr.de. Herr Kekulé, in dem Buch zeigen Sie sich, vorsichtig gesprochen, nicht gerade als Fan der bisherigen äh, Corona-Politik äh, der Bundesregierung. Roter Faden ist immer wieder die Frage, ob Menschen tatsächlich den Sinn der Lockdown-Maßnahmen sehen und ob sie dementsprechend eigenverantwortlich handeln. Wie ordnen Sie äh, da das ein, was in dieser Woche beschlossen wurde? Wurde damit was geheilt, das in der Vergangenheit falsch gemacht wurde oder war das ein weiterer Schritt in die falsche Richtung?
1: Grundsätzlich war das natürlich ein Schritt in die richtige Richtung. Er kam nur leider zu spät. Das ist ja auch, glaube ich, öffentlich schon genug diskutiert worden. Das kann natürlich nicht sein, dass sich die Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin vor einiger Zeit zusammengesetzt haben und dann ergebnislos auseinandergehen, während das Virus einfach sich weiter vermehrt. Jetzt sind wir in der Lage, dass wir einen Lockdown brauchen und auch haben. Aktuell, das ist richtig, unvermeidlich leider, mindestens bis Weihnachten. Man muss nun natürlich irgendwann auch mal die Frage stellen, ob man das nicht hätte verhindern können. Also und, und da ist es tatsächlich so, dass die epidemiologischen Daten zeigen, dass wir beide Lockdowns hätten verhindern können, sowohl den im Frühjahr als auch den jetzt. Und das ähm, ist der Grund, Sie haben es ja angesprochen, warum ich manchmal so ein bisschen hm. enttäuscht bin von den Maßnahmen. Man
0: hätte äh, diese Lockdowns verhindern können, sagen Sie, das ist ja sehr interessant. Dazu brauchte es ja die richtigen Werkzeuge. Sie haben diese Woche nun davon gesprochen, dass man sich ja irgendwie im Nebel bewegt und ständig irgendwelche Schüsse abgibt in den Nebel, dass man aber gar nicht weiß, wie wirken diese Maßnahmen im Einzelnen? Wir haben kaum Daten dazu.
1: Ja, das ist eins der Probleme. Wir haben ähm, in Deutschland das Problem, dass wir ja und durch unser föderales System in der Lage sind, ähm, dass die Bundesregierung letztlich die Empfehlungen machen soll. Das ist ja ganz klar. Das Robert-Koch-Institut hat die besten Experten und auch den Zugriff auf internationale Daten. Ähm, dass aber die Umsetzung dann auf den ähm, Gesundheitsämtern der einzelnen Kreise lastet. Und ähm, die Rückkopplung funktioniert nicht so richtig. Das Robert-Koch-Institut macht Empfehlungen. Und dann ist es ist aber oft so, dass ähm, man gar nicht weiß, wie das angekommen ist. Sie wissen ja, in den ersten Monaten hatten wir ja die Daten der Johns Hopkins Universität in den fernen USA immer benutzt, weil die vom RKI nicht aktuell waren.
0: Welches Instrument, welches Werkzeug, das man nun anwendet, finden Sie denn besonders geeignet und welches sehen Sie als eher zweifelhaft an, um die Situation jetzt zu beherrschen?
1: Ja, die jetzige Situation ganz aktuell ist natürlich, uns ist die Sache aus dem Ruder gelaufen. Es gab tatsächlich Politiker, ich höre das auch tatsächlich immer wieder, die sagen, wir waren völlig überrascht, dass im Herbst das Virus wiederkam, ein Erkältungsvirus, das natürlich im Herbst kommt. Und jetzt ähm, ist, kommt es darauf an, wirklich die Kontakte so weit wie möglich zu begrenzen für eine kur möglichst kurze Zeit. Je, je feste, also heftig und kurz ist eigentlich das Beste. Und das, das kommt auf jeden Einzelnen an, weil wir haben eine andere Situation als im Frühjahr, wenn Sie sich erinnern, da war das so, da hatten wir Ausbrüche in irgendwelchen Betrieben oder in Regionen, wo man wusste, aha, da ist ein Haus mit Leuten, die sich nicht dran halten wollen. Das war für das Gesundheitsamt relativ einfache Arbeit. Die mussten das dann abgrenzen, die Leute in Quarantäne und Isolierung bringen und dann hatte man es unter Kontrolle. Jetzt haben wir seit dem Spätsommer die Situation, dass wir so einzelne Fälle hatten. Die waren zum Teil importiert, zum Teil übrig geblieben von den Maßnahmen aus dem Frühjahr und die äh, machen so wie, quasi wie ein Hintergrundrauschen. Ja, das Robert-Koch-Institut sagt immer diffuses Infektionsgeschehen. Ich, ich äh, beschreibe das in meinem Buch als neues Effekt, also als Rauscheffekt, dass einfach wir so ein fein verteiltes Geschehen haben, dass nur noch der Einzelne im Grunde genommen darauf reagieren kann, weil die groben Instrumente des Gesundheitsamts nicht funktionieren. Und was heißt das dann praktisch? Das heißt, jede Maßnahme der Bundesregierung, die dazu führt, dass wir uns vernünftiger verhalten, die ist sinnvoll. Und da muss ich sagen, die Empfehlung jetzt äh, zu sagen, Kontakte zu beschränken, nur noch fünf Personen aus zwei Haushalten, das ist das Wichtigste. Wenn wir uns daran halten würden, dann, dann wäre das schon mal super. Und das Zweite ist, wir müssen wirklich in jeder Situation, das ist ja erst jetzt nachgeschärft worden, wirklich Masken tragen, wenn mehr als eine Person in einem Raum zusammen ist, außer sie wohnen zusammen. Aber mhm. dieses Maskentragen im geschlossenen Raum ist ganz essentiell.
0: Wie sehen Sie das mit den Einschränkungen beim, beim Einzelhandel, die ja vielen Leuten Kopfschmerzen bereiten, jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit? Ist das was Sinnvolles, was man da entschieden hat?
1: Naja, es ist so mit den, da ist ja entschieden worden, dass man pro Quadratmeter eine bestimmte Personenzahl nicht überschreiten soll. Ähm, das ist ja in vielen Regionen Deutschlands vorher auch schon so gewesen. Jetzt ist es nur ein, halbwegs einheitlich. Natürlich braucht man das. Wenn Sie sich vorstellen, so ein Black Friday vor einem Jahr, ähm, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die Bilder an dem Grabbeltischen. Ähm, das kann man jetzt natürlich nicht machen. Und äh, das ist ja immer so eine Herdendynamik, nicht? Wenn Sie dann in so ein Kaufhaus gehen, die stehen um 9 Uhr vor der Tür. Warten, bis endlich aufgemacht wird, dann stürzen sich alle rein und äh, wollen alle in eine ganz bestimmte Abteilung zu einem ganz bestimmten Sonderangebot. Dann entsteht auch äh, manchmal so eine Dynamik, dass die Leute sogar anfangen zu laufen, habe ich gesehen. Und ähm, ja, weil das ist irgendwie Psychologie. Ja, jeder weiß, dass ist nicht so wichtig, geht nur um ein paar Euro, aber trotzdem will man natürlich sich nicht überholen lassen. Und sobald der erste läuft, laufen alle. Und sobald der erste drängelt, drängeln alle. Und das kriegen sie nicht mehr eingefangen. Und deshalb ist es richtig, zumindest mal die Quadratmeterzahl, also da heißt es ja jetzt pro Quadratmeter dürfen nur so und so viele Leute da sein. Klar musste man das machen. Was eher fragwürdig ist, ist schon bei dem ersten sogenannten Lockdown-Light, dass die Gastronomie so geschlossen wurde und auch die, auch die Hotels geschlossen wurden. Das ist eine Maßnahme, die keine epidemiologische Basis hat. Ein gut geführtes Restaurant, wo die Leute ordentlich am Tisch sitzen, ist keine Infektionsquelle. Und das wissen die Behörden auch. Da war das Problem eher, dass man bei einigen schwarzen Schafen nicht richtig durchgegriffen hat, zum Teil meines Erachtens auch politisch motiviert. Und dass es jetzt nicht einen Volksaufstand in Deutschland gibt, liegt einfach daran, wenn, wenn sie da, ich glaube, 70 oder 75 Prozent der Umsätze des Vorjahres vom Staat bekommen. Der eine oder andere Gastronom verdient da in der Situation wahrscheinlich mehr, als er sonst
0: gehabt hätte. Also ähm, die Beschränkungen beim, beim Reisen, die, die sehen Sie als gar nicht so ganz wichtig an. Das hat man ja so ein bisschen versucht, damit zu kontrollieren, dass man sagt,
1: die Leute sollen nicht in Hotels äh, übernachten können. Ja, das kommt eben darauf an, wie, die, ähm, wie der Staat seine Bürger einschätzt. Wenn der denkt, wenn ich denen erlaube, in die Hotels zu gehen oder auch mal ins Restaurant äh, zum Essen, dann machen die danach Unsinn. Also quasi die Situation im Restaurant ist kontrolliert. Die Situation im Hotel ist ja auch sehr kontrolliert. Da können sie auch nicht machen, was sie wollen. Das Personal achtet da drauf und das Hotel verliert die Lizenz, wenn man einen Fehler macht. Aber die Idee ist, glaube ich, dahinter, dass man sagt, wir wollen überhaupt verhindern, dass Menschen zu viel Freiheiten haben, weil die, die nutzen sie dann aus und machen dann quasi da, wo wir es nicht sehen, zum Beispiel dann äh, nach dem Restaurantbesuch, äh, hinterher zu Hause im Anschluss, da machen sie dann Unsinn und übertragen das Virus. Und da ist man grundsätzlich die Frage, und das, das kann ich jetzt aber leider nicht abschließend beantworten, aber die Frage ist letztlich, wenn man die Kandare härter anfasst und den, den Bürgern sozusagen Freiheit nimmt, wie reagieren die dann? Sagen die dann, ja, verstehen wir, wir machen das. Das war ja im Frühjahr ganz klar so oder ähm, erzeugt man dann so nach und nach Widerstand und ähm, darauf kommt es eigentlich an. Also mhm. es kommt nicht darauf an, was wir da dort machen, wo die Fernsehkameras aufgebaut sind, auch dieses Maskengebot Masken auf der Straße jetzt neuerdings ist kompletter Unsinn. Äh, auf der Straße infiziert man sich nicht, aber es ist halt so sowas Symbolisches, um zu zeigen, schaut mal her, ihr müsst darauf achten in jeder Lebenslage und ähm, die Regierung ist offensichtlich der Meinung, dass sie solche Symbole ähm, braucht. Mhm.
0: Stand äh, ist, ist ja ein gutes Stichwort. Äh, ihre Prämisse ist ja nur, die Lage ist tatsächlich gefährlich. Viele andere Experten sagen das auch. Nun gibt es viele äh, Kritiker auch im Netz, vor allen Dingen, äh, die dann andere Dinge schreiben. Und ein äh, Kriterium für die Frage, wie gefährlich ist die Lage eigentlich, äh, wäre ja die Belegung der Intensivstationen. Und da liest man häufig das Argument, wenn man jetzt mal ganz kühl auf die Zahlen schaut, sind denn die äh, Belegungszahlen der Intensivstationen gemessen an dieser kalten Jahreszeit tatsächlich besonders
1: auffällig in diesen Tagen, wenn Sie die Bilanz ansehen, nein. Ähm, ich finde das Argument aber, äh, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich weiß, das wird sogar von Virologenkollegen von mir äh, inzwischen öffentlich äh, vorgetragen. Also nicht nur von den üblichen Verdächtigen aus der Verschwörungsecke. Ähm, äh, es ist so letztlich, wir haben ja mehrere, äh, wenn ich mal so sagen darf, Leitplanken. Die erste Leitplanke ist nicht die Intensivstation, sondern ist tatsächlich, wie sieht es äh, bei, der, bei, der bei den Gesundheitsämtern aus? Können die die Fälle noch nachvollziehen? Verfolgen. Weil nur wenn die Gesundheitsämter es schaffen, Kontakte nachzuverfolgen, Leute in Quarantäne zu bringen, die, ähm, die möglicherweise ansteckend werden, nur dann haben wir ja diese Krankheit im Griff. Das ist das einzige Instrument, was quasi diesen exponentiellen Anstieg bremsen oder verhindern kann. Und da ist es so, wir sind mit den aktuellen Fallzahlen, auch wenn sie jetzt etwas zurückgegangen sind, weit weg von dem, was die Gesundheitsämter in Deutschland schaffen können. Also das ist da ist schon dunkelrot. Aber dahinter
0: steckt ja schon der Optimismus, dass man jemals nochmal eine Situation haben wird, wo das alles nachvollziehbar sein wird. Also war, ja, war sowas denn natürlich. nicht nur möglich, als es noch Sonst, Cluster gab?
1: Nein, nein, das kann man jetzt, das ist, das ist jetzt eine technisch interessante Diskussion. Ja, Es ist richtig, dass die Cluster fürs Gesundheitsamt leichte Arbeit sind, weil dann haben sie sozusagen nicht nur sieben Fliegen auf einen Streich, sondern gleich ganz viele, manchmal einige hundert gleich einkassiert, die in einer Fleischfabrik zusammengearbeitet haben. Das ist natürlich einfacher, als das diffuse Geschehen zu verfolgen. Aber es ist selbstverständlich so, dass nach wie vor die Strategie ist, dass man eindämmt und weltweit gibt es ja nur Länder, das habe ich in dem Buch auch versucht ein bisschen zu analysieren. Also alle, die erfolgreich waren, die haben immer die Strategie verfolgt, die, diese Infektionsketten zu unterbrechen. Das ist das einzige Instrument, was funktioniert. Und natürlich können wir das in Deutschland. Also wenn wir das nicht können, dann, dann müsste ja die ganze Welt den Kampf gegen das Virus aufgeben, hm. bis, bis der Impfstoff da ist. Und die zweite Linie, die man eben sozusagen als letzte Linie der, der, der Überlastung ansehen kann, das ist ja dann tatsächlich, wenn die Intensivstationen volllaufen. Ähm, aber wenn Sie sagen würden, ähm, ich, ich richte mich, nur das interessiert mich, dann bräuchten Sie sich im Auto auch nicht mehr anschnallen, weil man ja ganz, ganz selten stirbt. Die meisten schweren Verkehrsunfälle führen ja zu schweren Verletzungen. Und wenn Sie sagen, ja, solange ich nicht dabei sterbe, ist es mir egal, dann sind Sie schon sehr fatalistisch. Und ähm, diese letzte Linie, die möchte ich gar nicht geprüft wissen. Ja, weil wenn die überschritten wird, da haben wir auch keine Optionen irgendwas zu machen, dann wird einfach gestorben so wie in Norditalien im Frühjahr und ja, in Deutschland haben wir enorm viel Überkapazitäten sowohl übrigens bei der Diagnostik als auch im Intensivbereich, hat man ja auch lange darüber diskutiert, ob man sich das leisten soll einfach so und das nützt, das puffert jetzt viele sage ich mal politisch etwas verspätete Entscheidungen ab, weil wir in der Tat in Deutschland sehr sehr lange brauchen würden, bis die Intensivstationen so überlastet werden dass wir Triage machen müssen, also nicht mehr alle behandeln können. Ich persönlich glaube, da werden wir in Deutschland jetzt gerade mit dem aktuellen Lockdown nicht hinkommen.
0: Alexander kikoli ist heute unser Gast. Der Virologe stellt sein Buch vor, der Corona-Kompass Untertitel, wie wir mit der Pandemie leben und was wir daraus lernen können. 0681 65 100 ist die Nummer im Studio. Wir hören mal eine erste Hörerfrage. Hat China die Pandemie besser im Griff? Das Fernsehen zeigte volle Lokale oder ist es nur Propaganda?
1: Gute Frage, ja. Das, am Anfang dachte ich ehrlich gesagt auch, das wäre Propaganda. So im Februar ging es ja schon los, dass die Zahlen dann in China so langsam äh, weniger wurden. Also. Inzwischen bin ich fest überzeugt, dass die Chinesen das im Moment im Griff haben. Das ist tatsächlich so. Also diese brutale Methode, die machen das ja eben, sobald ein Ausbruch ist, wird das nachverfolgt, wird getestet. Ich sag mal ein Beispiel, in Peking gab es im Juni einen erneuten Ausbruch auf einem Frischmarkt. Da hatten die einige hundert Fälle in einem Stadtteil von Peking, allerdings relativ zentral. Da haben die also die halbe Stadt abgesperrt, Lockdowns verhängt, innerhalb von wenigen Tagen, ich glaube sechs Millionen Tests gemacht mit der PCA. Zum Vergleich, in Deutschland ähm, sind wir stolz darauf, dass wir in der Woche 1,5 Millionen schaffen und die haben nur in Peking sechs Millionen in ein paar Tagen gemacht. Und haben also dann mit sehr, sehr konsequenten Maßnahmen die Sache in den Griff bekommen. Ähm, man versucht ja letztlich diese Methode, China versucht man ja in Europa, wenn man jetzt außerhalb Deutschlands sieht. Die Lockdowns sind ja dort meistens so, genauso hart wie in Wuhan mit, mit der Aufforderung, in der Wohnung zu bleiben und solche Dinge. Ähm, und ich bin der Meinung, dass das ähm, eigentlich nicht unser, unserer Kultur entspricht hier. Und unsere Menschen... Dass so, eine pauschalen, so einen pauschalen Hammer ähm, mit einem sehr autoritären Staat, der dann auch mit Kameraüberwachung arbeitet und allem Möglichen, dass die das nicht akzeptieren. Und ähm, deshalb glaube ich, wir brauchen da eine demokratische Antwort auf diese Bedrohung und können nicht einfach Wuhan kopieren, wie das zum Teil versucht wurde.
0: Aber dazu gehören würde, Sie deuten es an, dass man doch noch mehr testet. Ist das richtig zu dieser Antwort? Wäre das die richtige Antwort?
1: Ja, also das Konzept, was ich ja ganz ehrlich gesagt schon seit März vorschlage, ähm, äh, ist, dass man ähm, sehr stark darauf setzt, dass die Menschen selber ihr Risiko ein, einschätzen und, und selber beurteilen. Und dazu gehört eben unter anderem, dass man diese Schnelltests freigibt für, für die private Benutzung. Oder zumindest so, dass diejenigen, die sagen, ja, so ein Rachenabstrich, das kann ich mir nicht selber machen oder will ich nicht, dass das jederzeit sehr niederschwellig, wie man so schön sagt. Wie ist das im Moment Arzt bei uns, Apotheker. für alle, die das, die das nicht wissen, wer, ja, das wer kann sowas machen? Ganz mühsam, ja, es ist so, ähm, dass äh, da gibt es bei uns die äh, Medizinprodukteabgabeverordnung, oh. also eine, eine Verordnung, die, die äh, entscheidet, was darf eigentlich eine Apotheke verkaufen und was nicht. Und da gibt es eine Liste von Sachen, die die verkaufen dürfen und da stehen natürlich die neuen Tests nicht drauf. Und deshalb dürfen Apotheken in Deutschland die Schnelltests nicht an jedermann verkaufen, sondern nur an medizinisches Personal, also an Ärzte. Also wenn ein Arzt seinen Ausweis auf den Tisch legt, kriegt er sofort eine Schachtel mit Schnelltests, eine Privatperson kriegt es nicht. Das heißt, jetzt an Weihnachten kann ich Ihnen sagen, dass praktisch bei allen meinen Ärztefreunden die Anfragen intensiv sind aus dem Privatbereich, kannst du mir da nicht mal was besorgen. Ich finde, so geht es nicht, dass man einen Teil der Bevölkerung da bevorzugt und ein anderer Teil, der vielleicht nicht so schnell war und keinen Arzt kennt, in die Röhre guckt, zumal das ja dann nicht immer diesen, wo es am wichtigsten ist. Ja, wenn jetzt äh, die, die Weihnachtsfeste müssen natürlich durch solche Tests abgesichert werden. In Frankreich übrigens gibt es die Tests in der Apotheke. Da ist mhm. das so, da können Sie in die Apotheke gehen und sich testen lassen. Jetzt,
0: ich als Hörer Ihres Podcasts beim MDR, den ich wirklich auch schon seit, seit, seit März irgendwie wahrnehme, weiß, dass Sie glaube ich, schon seit März, April, sagen, es gibt diese Schnelltests und man könnte sie mal ja. nutzen. Wie erklären Sie uns, dass das bis heute noch nicht verbreiteter
1: ist? Gibt es oh. aus Sicht der Politik Gründe, die dagegen sprechen? Also, ich kann nur noch mal sagen, Sie haben völlig recht. Es ist so der Test, das wissen viele Leute nicht, der bei uns heute jetzt so neu gerade diskutiert wird, wo Mitte Oktober der Bundesgesundheitsminister gesagt hat, er will dafür sorgen, dass das von der Krankenkasse bezahlt wird, zumindest wenn es in Altenheim mal angewendet wird. Genau dieser Test, der wird, darf man glaube ich sagen, von der Firma Roche vertreten, verkauft bei uns in Deutschland. Der wird aber hergestellt von einer Firma aus Südkorea, BD Biosensor heißen die und der wird importiert. Und diese Firma hat eine europäische Zulassung, eine CE-Zulassung seit, glaube ich, der zweiten Märzwoche. Und die allerersten Tests weltweit gab es Ende Februar schon. Und deshalb haben Sie recht, ich sage das seit, Febru seit März. Ähm, es ist ähm, der Grund, warum das, ähm, das war eine Fehleinschätzung, so ähnlich wie bei den Masken. Da hatte ich eine ähnliche Diskussion. Sie wissen vielleicht, da habe ich sogar eine Initiative, so eine Grassroot-Aktion gegründet, mhm. kein Held ohne Masken, da, um da Druck zu machen. Also hier sagt man auch, so wie bei den Masken, die Tests sind gefährlich. Das war am erst am Anfang die Aussage, weil man überlegt hat, und das ist jetzt nicht auf deutschem Mist gewachsen, sondern das hat da tatsächlich die Weltgesundheitsorganisation so gesehen. Die haben gesagt, diese Masken, äh, diese Tests, ähm, die, ähm, wenn das ein Arzt benutzt, so ein Schnelltest, um äh, beim Patienten eine Diagnostik zu machen, und der Test ist mal falsch, also erkennt das Virus nicht, mhm. dann kann das schreckliche Folgen haben. Dann kann ja äh, wird der Patient nicht behandelt und stirbt vielleicht. Und deshalb haben die so sehr stark durch diesen Tunnelblick auf den Test geguckt und gesagt, für den, fürs Krankenhaus ist der quasi ungeeignet, was ja niemand bestritten hat. Da braucht man diese sogenannte PCR, die viel empfindlicher ist, aber aber die eben nur im Labor gemacht werden kann. Aber mein Argument, dass man das ja für gesunde, normale Menschen, die also kein Problem im Moment haben, die nur ein zusätzliches Niveau von Sicherheit haben wollen für eine Veranstaltung, wo sie eben zusammenkommen oder mal die Großeltern besuchen oder ich kann mal ganz konkret sagen, wirklich ein praktisches Beispiel. Heute geht meine sechsjährige Tochter zu ihrer Großmutter. Natürlich wird meine Tochter, die in der Kita ist, vorher getestet von uns, bevor sie dahin geht. Und damit erzeugt man zusätzliche Sicherheit, aber man macht letztlich eine unsichtbare Gefahr sichtbar. Mhm. Und das ist doch das Entscheidende, dass wir dieses Virus nicht einschätzen können. So ein LKW, der da auf der Autobahn kommt, der viel gefährlicher sein kann, äh, der, der, vor dem haben wir keine Angst, weil den sehen wir ja, den kennen wir, den können wir einschätzen. Und das Virus könnten wir alle mit diesen Schnelltests einschätzen. Und das ist aber politisch letztlich ähm, äh, falsch entschieden worden am Anfang. Da hat eben dann auch den Herstellern äh, das Bundesgesundheitsministerium wohl signalisiert, dass diese dass für diese Tests kein Bedarf besteht. Auch weil ja die Hersteller der PCR, also dieses Labortests, am Anfang gesagt haben, wir können das bedienen. Das erst als rauskam, dass da Engpässe entstehen und dass die dann auch nicht mehr so interessiert dran sind, als die Preise so gefallen sind für die PCRs. Da holte man plötzlich diese Schnelltests aus dem Hut und ich weiß, dass viele Politiker heute ganz in ganz Europa, ist nicht nur in Deutschland so, die tun jetzt so, als wäre das was Neues mit den Schnelltests. Und in Frankreich kann man die tatsächlich in der Apotheke einfach ja, so kaufen? Ja, die haben, das habe ich selbst gesehen auf den Champs-Élysées, ich weiß nicht, ob es überall in Frankreich ist, aber ich schätze mal, da wird Paris jetzt auch nicht bevorzugt. Das ist so, die haben, da habe ich gesehen, haben da so eine Art Zelt quasi aufgebaut vor der Apotheke und da halten die Leute in zweiter Reihe morgens auf dem Weg zur Arbeit und zwar natürlich diejenigen, die am Arbeitsplatz viele Kontakte haben. Die müssen dort allerdings zahlen. Kostet glaube ich 30 Euro. Äh, in Klammern, der Test selber kostet im Einkauf 10 Euro. Das heißt also, die Apotheken verdienen ein bisschen was dran dort. Und ähm, dann macht man den Test. Es dauert 10 Minuten und dann fährt man mhm. weiter. Äh, kriegt einen Zettel in die Hand mit dem Ergebnis. Und äh, meines Wissens wird es von ganz vielen Arbeitgebern bezahlt. Und es ist auch in Deutschland gang und gäbe ein anderes Beispiel. Wenn Sie hier zu einer Veranstaltung gehen, wo wichtige Leute sind, ich sag mal Vorstandssitzung oder Ähnliches, dann ist es ganz oft so, die wollen erstens eine PCR, die höchstens 48 Stunden alt ist. Und zweitens, bevor sie zur Tür reinkommen, steht da irgendjemand und macht einen Schnelltest mit ihnen. Und da sage ich, das geht nicht, dass man einen Teil der Bevölkerung hier so bevorzugt. Und diejenigen, die es echt bräuchten, irgendwelche älteren Herrschaften, die zu Hause wohnen und jetzt an Weihnachten Angst haben, ihre Enkel zu sehen, dass man denen das vorenthält.
0: Also der Appell von Professor Kekulé, dass man da mit den Schnelltests auch was macht. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Ordnen Sie bitte einmal für mich die Gefahr und die Gefährlichkeit von Corona ein. Die Medizin und andere haben Pest-Aids-Pocken im Griff. Manches ist relativ. Wie steht Corona auch gegenüber zum Beispiel der spanischen Grippe?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Wir haben ja wahrscheinlich erst hinterher ganz genau Wissen. Ähm, also Pest, Aids und Pocken ist natürlich schlimmer. Das ist ganz klar. Ähm, äh, Corona ist, wenn man sich das einfängt, eine Krankheit, die für Menschen unter 50, sage ich mal, ganz selten zum Tod führt. Wir wissen nicht genau, wie das ist mit den Langzeitschäden. Also es gibt Berichte, die sich jetzt langsam vermehren, dass doch ein Teil lange braucht, bis er wieder richtig auf die Beine kommt, auch von den leichten Verläufen, also freiwillig würde ich mir das nicht holen wollen, auch als jüngerer Mensch, aber man stirbt nicht dran. Und dann ist das Interessante hier, oder interessant ist vielleicht schon fast zynisch, aber Ärzte denken einfach so, dass ähm, ab 70 ungefähr in Deutschland plötzlich die Sterblichkeit rapide ansteigt. Gibt es verschiedene Erklärungen dafür, hat mit dem Immunsystem zu tun. Und das ist einfach so, ein, 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 die Altersgruppe 70 plus, die hat nach der Infektion ein Risiko von mehr als 10 Prozent dran zu sterben. Und das Risiko bei jemandem, sage ich mal, unter 20, um das andere Extrem zu nennen, das ist praktisch null. Also das kann man von null statistisch kaum unterscheiden so dass man hier ähm, differenzieren muss. Für die Allgemeinbevölkerung ist die Gefährlichkeit im Vergleich zur spanischen Grippe übrigens auch geringer. Bei der spanischen Grippe sind mehr Kinder gestorben und sind mehr Menschen im mittleren Lebensalter gestorben. Das war damals so ein Phänomen, was man nicht verstanden hat. Und bei ähm, SARS-CoV-2, also diesem Covid-Coronavirus, ist es so, dass wir eben ganz hohe Sterblichkeiten in der ältesten Altersgruppe haben. Das ist, führt zu einer weiteren Forderung, die ich auch schon ewig habe. Ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland, Stand heute, Sonntag, der 29.11., immer noch über 1000 Ausbrüche in Altenheimen in Deutschland haben. Wenn wir nun wissen seit Februar, dass das Virus für Alte so gefährlich ist, warum kriegen wir das nicht hin, unsere Altersheime zu schützen? Das
0: frage ich Sie. Ist da auch vielleicht ein Faktor, die, die Verfügbarkeit von Schnelltests oder ist es möglicherweise die, die, die Überforderung der Menschen, dass sie, dass sie eh schon zu wenig Zeit haben für ihre Arbeit und dann nicht noch mehr Zeit aufbringen können für, das, für, für den nötigen Schutz in diesem Falle?
1: Ähm. Nein, meines Erachtens ist das Problem, dass es kein Konzept gibt. Das ist ja Mitte Oktober ähm, vom Bundesgesundheitsminister angekündigt worden, dass man für die Altenheime diese Schnelltests ähm, finanzieren will. Das war genauer gesagt die Ankündigung. Aber man hat sich parallel nicht darum gekümmert, die zu beschaffen, weil man gesagt hat, das ist Ländersache. Es ist auch zur gleichen Zeit angekündigt worden, dass bis Weihnachten, naja, da ist ja noch fast ein Monat jetzt Zeit, ein, äh, ein Rahmenkonzept des Bundes vorliegen soll, wie sich die ähm, Altenheime Schützen sollen. Und meines Erachtens, äh, wissen Sie, die, die so Pflegepersonal in Altenheimen, die sind ja deutlich schlechter ausgebildet und werden auch viel schlechter bezahlt als das Personal in Krankenhäusern. Und das Personal in Krankenhäusern wird schon schlechter bezahlt, dass wir ähm, sagen müssen, jetzt zu sagen, die sollen jetzt gemeinsam mit den Gesundheitsämtern für mhm. ihr Altenheim ein Konzept machen, das führt eben dann zu so radikalen Berufsverboten, äh, Besuchsverboten, zu irgendwelchen Plexiglasscheiben, durch die man seine Ver Verwandten nur noch sieht. Manchmal heißt es nur noch ein Termin pro Woche, eine Stunde. Da braucht man einfach ein Konzept, was von, von ein paar professionellen Epidemiologen und Virologen gemacht wurde. Können Sie es ein bisschen konkreter machen, wie das Ja, ich sage mal ganz ja. konkret, ja, jetzt praktisch gesehen, wenn Sie jetzt ein Altersheim schützen wollen. Erstens das Personal, das ist das Wichtigste. Das muss ähm, ein-, zweimal die Woche auf jeden Fall mit der PCR, mit dieser sehr empfindlichen Methode getestet werden, weil da wollen sie auf keinen Fall eine Einschleppung haben. Das ist ja klar, so ein Personal, wenn es infiziert ist, könnte viele viele Todesopfer verursachen. Und man muss bei diesem Personal, was ja oft selbst unter prekären Bedingungen lebt, da muss man dafür sorgen, dass die ganze Familie damit geschützt wird. Also die, die ganze Familie dieser Leute, die haben dann oft Kinder, die gar nicht in Deutschland leben, die muss mit unter den Schutzschild gestellt werden. Nummer zwei ist, dass man Besuch wenn die reinkommen, eben von der an der Pforte sagen muss, okay, entweder ihr habt jetzt eine PCA, die negativ ist, die bringt er mit, so ein Test, der, sage ich mal, 48 Stunden alt ist höchstens, und wenn ihr das nicht habt, dann wird hier sofort ein Schnelltest gemacht, wenn ihr reinkommt, und dann kriegen die eine FFP2-Maske auf, also so eine Maske, die in beiden Richtungen schützt vor Infektionen und auch dicht schließt, und mit der gehen sie auf dem Gesicht von der Pforte zu dem Zimmer dessen, den sie besuchen wollen so dass sie unterwegs das Virus nicht verbreiten können. Am besten fassen sie auch nichts an. Jemand bringt sie dahin Türe zu und dann ist man mit dem Angehörigen zusammen. Kann man ja auch auf mal auf den Balkon gehen oder Ähnliches. Und da sage ich, da muss der Staat dann eigentlich nicht mehr so genau eingreifen. Weil wenn jetzt ältere Herrschaften sagen, jetzt bin ich 85 geworden und bevor ich meine Enkel nicht umarmen darf, dann ist mir das auch egal. Dann nehme ich das Risiko in Kauf. Na, außerdem sind es ja meine Enkel. Das heißt, ich kann ja mit denen sprechen und fragen. Hattet ihr Risikokontakt in der letzten Zeit habt ihr euch vernünftig verhalten und dann ist das Risiko ja kalkulierbar. Sodass ich sage, so ein Konzept ist wirklich machbar und dass man das nicht hat ähm, bis heute, ist natürlich wirklich tragisch.
0: Hm. Georg Kahlert hat uns geschrieben: an Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen. Er fragt: Wie stehen Sie zu den derzeitigen Maßnahmen in den Schulen? Werden die Lehrerinnen und Lehrer nicht wissentlich verheizt? Und wie stehen Sie zu der Schließung von Theatern und Kunstgalerien? Also, vielleicht erstmal zu den Schulen. Wie sehen Sie da morgen? Momentan die Maßnahmen?
1: Also die Schulen sind das schwierigste Thema von allen. Da, auch da gilt im Grunde genommen, dass man mit diesem Konzept, was ich da beschrieben habe, in der Lage wäre, die, den Schulbetrieb sicher zu machen und trotzdem weiterzuführen. Weil es geht, ja, es geht ja einfach darum, ohne jetzt auf diesen ganzen Einzelmaßnahmen zu schauen, es geht doch darum, das Virus wird noch eine Weile bleiben bis wir immunisiert werden, entweder durch natürliche Durchseuchung zum Teil, das wird wohl stattfinden, oder ähm, durch die Impfung, die dann kommt. Das dauert einfach noch Monate. Also wer da glaubt, dass im Januar die, die Sache vorbei ist, der irrt sich. Das wird mindestens, sage ich mal, im April beginnen mit den größeren Impfungen. Und das dauert dann wahrscheinlich bis nächsten Herbst, bis wir sagen können oder beurteilen können, ob das Virus weg ist. Und bis dahin brauchen wir einen Modus wie Wendy mit dem Virus. Das ist ja das, was ich vorschlage, statt immer Stop und Go zu machen mit diesen Lock. Und dazu gehört eben auch, dass wir in der Schule in der Lage sein müssen, den Lehrbetrieb aufrechtzuerhalten mit den Ressourcen, die wir haben, ohne uns übermäßig zu gefährden. Da ist Folgendes, wir haben eigentlich ganz interessante Daten an der Stelle schon seit einiger Zeit. Wir wissen, dass jüngere Kinder, also Kita und Grundschulalter, dass die eigentlich genauso leicht infiziert werden wie Erwachsene. Also sie werden genauso leicht angesteckt. Die sind nicht irgendwie angeboren immun dagegen. Aber epidemiologisch gesehen wissen wir, es gab von dort bisher kaum schwere Ausbrüche. Es gab viele Ausbrüche unter Erwachsenen, auch unter älteren Schülern, aber nicht bei den ganz Jungen. Wir wissen nicht genau, warum das so ist. Da habe ich ein paar äh, Theorien auch diskutiert, aber wir wissen nicht wirklich, warum das so ist. Und ähm, deshalb ist es meine Position dazu, dass wir es riskieren können, Kita und Grundschule offen zu halten und zwar unter strengster Beobachtung, virologischer Beobachtung, zum Beispiel, dass man das Abwasser von solchen Kitas und Schulen kontrolliert, um zu sehen, ob da Viren drin sind, damit man sofort agieren kann, wenn man doch einen Ausbruch übersehen hat. Und dass wir die aber offen halten, auch deshalb, weil das gesellschaftlich der schwerste Schaden ist, wenn die geschlossen werden, dann müssen die Eltern ja zu Hause bleiben, um die Kinder zu betreuen mit den ganzen Konsequenzen, die das hat. Und dass wir bei älteren Kindern, also ab Sekundarstufe aufwärts, über das Jahr kann man dann auch ein bisschen streiten, dass wir da sagen, wir machen ab sofort den geteilten Unterricht und mindestens eine Woche vor Weihnachten zu. Und zwar deshalb, weil diese, diese Jugendlichen, sage ich mal, das ist weltweit bekannt, da gibt es massenweise schwerste Ausbrüche. In den USA wurde mhm. das genau untersucht, in Israel, auch in Deutschland hatten wir das ja in einigen Schulen. Und da ist es einfach vom Verhalten her so, die müssen wir, wir müssen die so ein bisschen, sage ich mal, ähm, zur Ruhe bringen vor Weihnachten. Weil wenn Sie einen 16-Jährigen haben, der vorher noch mit seinen Kumpels nach der Schule zusammen war und sich angesteckt hat und dann am Weihnachtstisch sitzt, dann haben wir in Deutschland einfach die Situation, das ist ja auch noch ein wichtiger Faktor, bei uns ist doch Weihnachten etwas, wo die Familien über die Generationen zusammenkommen. Das haben wir ehrlich gesagt in Deutschland ja nicht in allen Familien das ganze Jahr über. Und in Italien und in Teilen von Spanien, wo das absolut üblich ist, dass die alten mit den Jüngeren ständig Kontakt haben, da haben wir die, die meisten Toten bei den Alten.
0: Hm. Wenn wir nochmal kurz bei den Schulen bleiben, ich weiß, dass viele Lehrer uns auch hören, viele Lehrer hören es jetzt mal Kulturradio. Ähm, wie, wie ist die Angst aus Sicht der Lehrer einzuschätzen? Also können die sich effektiv schützen, zum Beispiel mit einer FFP2-Maske? Äh, oder ist es auch möglicherweise eine Gefahr für die?
1: Also eine, das ist ganz wichtig, eine FFP2-Maske, die man richtig aufsetzt, das ist ganz wichtig, dass man das auch macht, die äh, schützt tatsächlich. Wir machen ja als Ärzte nichts anderes. Also wenn ich jetzt einem Patienten, wo ich weiß, dass der Covid-19 hat, ähm, äh, Material abnehme zur Untersuchung, äh, dann sprüht der möglicherweise aus seinem Beatmungstubus ähm, Unmengen von Viren mir entgegen. Da hat man natürlich so ein Schild, damit einem das nicht ins Gesicht spritzt, aber für, zum, um den Atem zu schützen, haben wir auch nichts anderes als diese FFP2-Masken. Und deshalb, ähm, ja, wenn man die richtig aufsetzt, ist das absolut sicher. Und ich kann nur jedem empfehlen, der jetzt auf Nummer sicher gehen will, die Masken sind ja jetzt zum Glück endlich verfügbar, ähm, da kann ich nur jedem empfehlen, wenn man im, in einem vollen Bus ist, wenn man äh, in einem Fernbus sitzt, vor allem, wenn man länger fahren muss, oder in der Bundesbahn, wenn es wenn voll ist, oder jemand, der mal fliegen muss. In all diesen Situationen, wo man in geschlossenen Räumen ist, wo jetzt nicht wirklich der Wind durchpfeift. Ähm, da ist es ganz, ganz wichtig, wenn man sich 100 Prozent schützen will, diese Maske aufzusetzen. Und da kann ich nur sagen, wenn, wenn einem dann nicht gerade einer ins Gesicht hustet, dann ist man mit so einer Maske geschützt, auch vor der Klasse. Ob das pädagogisch machbar ist, ob man das aushält, den ganzen Tag mit so einer Maske Unterricht zu halten, ist eine andere Frage. Ich habe kürzlich mal den ganzen Tag Prüfungen machen müssen oder dürfen mit meinen Studenten. Da hatte ich wirklich von morgens bis spätabends Termine, eine nach dem anderen, und habe die ganze Zeit so eine Maske aufgehabt, äh, zugegeben. Da war ich abends doppelt so platt wie sonst mhm. noch so am Tag. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Es gibt ja für die Grippeschutzimpfung etc. und für jedes Medikament sogenannte Waschzettel. Da stehen ja Wirkungen und Nebenwirkungen drauf. Und äh, da ja jetzt mit den Impfstoffen äh, keine Erfahrungen gemacht wurden zunächst mal und zuerst die sogenannten vulnerabenden Gruppen da dran wären, wäre das ja äh, so eine Art Blackbox für diese Leute. Was würde denn Professor Kekulé auf so einen Waschzettel schreiben an möglichen Nebenwirkungen? Das ist eine super Frage, weiß natürlich keiner genau. Also ich kann nur sagen, wie der Stand der Dinge ist. Das ist ja noch nicht zugelassen. Es wird wohl in den nächsten Tagen eine Zulassung in Großbritannien geben. Die haben gerade den Ehrgeiz, die USA noch zu überholen. Und die USA haben das Meeting dieses Komitees, was da entscheidet, für den 10. Dezember angesetzt. Und ich schätze, in Europa wird die Zulassung ähnlich schnell laufen, vielleicht ein paar Tage später. Das weiß man aber noch nicht genau. Und in diesen Zulassungsunterlagen, da stehen dann auch die, die bisher festgestellten Nebenwirkungen drinnen. Was man so hört, ist es tatsächlich so, dass diese RNA-Impfstoffe, also diese zwei ganz modernen, die von einer Firma in Mainz und einer Firma in Boston entwickelt wurden, dass diese ganz modernen Impfstoffe erstaunlicherweise erstens extrem gut funktionieren und zweitens ganz wenig Nebenwirkungen haben. Das sind aber die Angaben der Hersteller bis jetzt. Und wir müssen natürlich schon die Frage stellen, wie weit ähm, vertrauen wir den Herstellern hier an der Stelle. Nicht, weil die lügen würden, sondern weil einfach diese Daten zwar nach bestem Wissen und Gewissen zusammengezogen sind, aber noch nicht von einem internationalen Komitee von Fachleuten dann überprüft Vielleicht
0: werden. Vielleicht sollten Sie noch mal kurz erklären, dieses, dieses Prinzip RNA-Impfung ist ja auch ein anderes als das, was wir kannten. Das ist ja auch die zu Ja, das ist, das
1: ist ein komplett neues, das das wie die Impfstoffe funktionieren, beschreibe ich auch in dem Buch sehr ausführlich. Das ist ein ganz neues Prinzip, was für einen Wissenschaftler faszinierend ist, weil man hier ähm, nicht wie sonst ein totes Virus spritzt. Das hat ja schon der alte Pasteur sich in Frankreich mal ausgedacht, dass man Viren abtöten kann und dann als Impfstoff verwenden kann. Nee, man, man nimmt einen Teil des Virus, der nur eine genetische Information enthält und der die körpereigenen Zellen, also die Muskelzelle, wo ich da einspritze zum z.B., wo die Impfung gemacht wird. Diese Zelle bringe ich dazu, ein Stückchen von dem Virus zu produzieren. Ein ganz kleines Stückchen von der Oberfläche. Und das Immunsystem denkt dann, ups, da ist ja ein Teil von einem Virus. Da müssen wir etwas tun und fängt an, dagegen Antikörper zu produzieren und auch Zellen, die, die, gegen diese, die dagegen arbeiten können. Sogenannte zytotoxische T-Zellen heißen die. Und ähm, damit wird man dann immunisiert, ohne dass jedes ganze Virus da war und, und, und nicht einmal ein Teil davon, weil der Körper selber das produziert hat. Das ist, ähm, hat mehrere Vorteile. Der wichtigste ist, man kann diese Impfstoffe in sehr großer Menge produzieren. Man kann, wenn sich das Virus mal ein bisschen verändern sollte, ganz schnell die, diese Formel ändern, wenn man will. Ähm, und ähm, der, der Nachteil, wenn ich mal so sagen darf, ist erstens, dass diese RNA-Impfstoffe ähm, sehr die meisten zumindest gekühlt transportiert werden müssen bei verschiedenen tiefen Temperaturen. Und wenn man so will, Nachteil, es ist halt komplett experimentell bisher. Also man hat sowas noch nie versucht noch nie gemacht. Heißt das, dass, dass mein Erbgut dann sozusagen umprogrammiert wird? Muss ich mir das so vorstellen oder geht es soweit nicht? Nee, das Erbgut funktioniert in zwei Stufen. Also es ist so, das, was wir so Vererbung nennen, das ist ja im Zellkern gespeichert in Form von DNA. Und ähm, diese RNA ist quasi nur so ein Zwischenüberträger. Also ähm, das kommt schon sehr nah an die Situation dran, wenn man vom Virus infiziert wird, weil die Viren haben, ah, diese Viren haben auch eine RNA. Das heißt, da wird nichts umprogrammiert und man muss auch keine Angst haben, dass dann irgendwelche Zombies entstehen oder genetische Schäden, das überhaupt nicht. Aber es ist zum Beispiel so, dass wir nicht wissen, welche Zellen ganz genau dann anfangen, diese, diese Teilchen von dem Virus zu produzieren. Das wird zwar in den Arm gespritzt, verteilt sich aber im ganzen Körper. Und ähm, jetzt weiß man noch nicht genau, was das Immunsystem davon hält, wenn so eine Leberzelle plötzlich anfängt, Teile eines Virus zu fabrizieren. Und deshalb schauen wir da so genau hin. Aber ich kann nur noch mal betonen, bis jetzt haben in der Größenordnung von 30.000 Menschen weltweit ähm, diese RNA-Impfstoffe bekommen. Und ähm, bisher ist da noch nichts, ähm, sag ich mal, irgendwie ungewöhnliches, mhm. verdächtiges passiert.
0: Aber schon eine schwere Nebenwirkung pro 10.000 Geimpften hätte ja Auswirkungen, wenn man sich überlegt, da sollen am Ende ja mehrere Milliarden
1: Menschen geimpft werden. Ja, da sagen Sie was ganz Wichtiges und darum, ähm, äh, da wurde ich auch schon angegriffen für, ich verteidige immer diese sogenannten Impfkritiker an der Stelle. Ja. Also äh, ich bin natürlich total für Impfungen, aber man muss äh, natürlich schon bei so einer Sache, genau wie Sie sagen. 30.000 Leute haben es bisher bekommen. Wenn man jetzt drei schwere Nebenwirkungen übersehen hätte, und man muss dazu sagen, diese Studien wurden ja zum Teil in Brasilien gemacht und sonst wo, da kann man schon mal was übersehen. Wenn man drei schwere Nebenwirkungen übersehen hätte, dann könnte schon 1 zu 10.000 eine dabei gewesen sein, sodass aus meiner Sicht man von einem sicheren Impfstoff erst dann sprechen kann, wenn da mehrere Millionen oder zumindest viele hunderttausend Menschen geimpft wurden und und zwar unter, ähm, unter Aufsicht sozusagen, dass man also die Nebenwirkungen auch mitbekommt. Und da kann ich nur sagen, diese Aufsichtsbehörden, das ist ja in Europa extrem streng kontrolliert, die werden sich natürlich auch nach der Zulassung, die jetzt wohl im Dezember kommt, die werden auch danach ähm, Vorschriften machen. In diesem Fall, dass man weiterhin ganz engmaschig beobachtet, was da möglicherweise an Nebenwirkungen auftritt. Auch wie wirksam die sind. Da wird man auch melden müssen, wenn jemand infiziert wurde, obwohl er geimpft war. Und ähm, da, so, dass wir spätestens, sage ich mal, im Februar, März, wenn wir suchen Super Daten haben von weltweit Millionen von Menschen, die geimpft wurden. Und wenn da kein Signal in Richtung einer verdächtigen Nebenwirkung kommt, ja, dicker Arm oder so gibt es ja immer mal oder die Leute, die sagen, ich hatte dann Kopfweh am nächsten Tag. Aber ich meine jetzt schwere Nebenwirkungen, wenn da kein Signal kommt und man so viele Menschen dann geimpft hat, dann würde ich sagen, ist die Sache sicher. Und vorher wird in Deutschland ja sowieso kaum einer geimpft. Das werden nur ein paar Risikogruppen und ein bisschen ärztliches Personal sein, was vorher was bekommt. Wir hören eine nächste Hörerfrage. Im US-Register für klinische Studien wurde unlängst eine Studie veröffentlicht, wonach oral verabreichtes Chlordioxid sehr effektiv Corona abtötet und das ohne Nebenwirkungen und sehr günstig. Warum wird Chlordioxid nicht flächendeckend zur Pandemiebekämpfung eingesetzt? Auch auf die aufwendige Entwicklung eines Impfstoffs könnte so verzichtet werden. Oh, das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. Also das ist ja ein Desinfektionsmittel. Ähm, Chlor, Chloroxide, die entstehen zum Beispiel, wenn Sie Salzsäure äh, mit Domestos mischen. Äh, da gibt es schon <lacht> berüchtigte Vergiftungsfälle, wo irgendwelche Putzfrauen dann ins Krankenhaus mussten, weil sie da was falsch zusammengemischt hatten. Also ich würde dringend äh, empfehlen, keine Desinfektionsmittel zu verwenden gegen Viren. Das wird immer so pro propagiert. Ja, es gibt ein paar Ausnahmen Ja, beim Zahnarzt, kann es sinnvoll sein, die, die Mundhöhle vorher zu desinfizieren, wenn Sie unmittelbar danach anfangen, Zähne zu behandeln. Aber sonst, ein Desinfektionsmittel tötet nur die im besten Fall die Viren auf der Oberfläche, hat erhebliche Nebenwirkungen. Und man muss sich das ja so vorstellen, wenn jemand infiziert ist, dann produziert die Schleimhaut die Viren ja ständig nach. Also zwei Stunden später haben Sie dann die Situation wie vorher. Wir hören eine nächste Frage.
0: Ich habe mich im März den Empfehlungen öffentlicher Stellen folgend gegen Pneumokokken impfen lassen. Für die im September notwendige Auffrischung stehe ich trotz Vormerkung und intensiver Recherchen noch immer auf der Warteliste. Ich frage mich, gibt es wirklich seit drei Monaten keinen Impfstoff mehr gegen Pneumokokken? Und wenn ja, warum?
1: Da bin ich jetzt für Ihre Region ehrlich gesagt überfragt, aber es ist tatsächlich so. Hörer des Podcasts wissen das schon seit vielen Monaten. Das war zu erwarten, dass alle Impfstoffe, die so Begleitschutz geben für die Coronavirus-Infektion, also Pneumokokken und vor allem Influenza, der Grippeimpfstoff, dass die im Herbst langsam knapp werden, weil sich dieses Jahr natürlich richtigerweise mehr Menschen für eine Impfung entscheiden werden. Das war völlig klar und zu erwarten. Da muss man aber auch in dem Fall die Behörden in Schutz nehmen. Man kann diese Impfstoffproduktionen nicht einfach so per Zuruf hochfahren. Das ist, äh, sind weltweit koordinierte Fabriken, die das, äh, das ist Monate vorher geplant, wie das läuft. Und da kann man nicht sagen, wir hätten jetzt dieses Jahr gerne ein Drittel mehr oder das Doppelte, weil gerade Corona ist, ähm, sodass dieser Engpass zu erwarten war. Da waren einfach die gut beraten, die frühzeitig sich schlau gemacht haben und ähm, zum Arzt und zum Impfen gegangen sind. Eine nächste Frage.
0: Welche Legitimation hat, wenn man mit ernsthaften Corona-Maßnahmenkritikern redet, haben dann Phänomenologien, wie zum Beispiel die Bilder, die wir im Frühjahr aus New York, Italien, Ostfrankreich hatten, um legitim zu behaupten, strenge Corona-Maßnahmen sind gerechtfertigt. Denn mein Bekannter setzt dagegen, dass es nicht genaue Daten gibt, keine Prävalenzdaten und dass deshalb im Moment die Kollateralschäden, insbesondere für die Jugend, die keine Partys feiern kann, lebenstraumatisch werden.
1: Herr Also ganz ehrlich gesagt, wenn man das ehrlich beantwortet, ist es so, ob wir mit unseren... Gegenmaßnahmen ganz am Schluss der Pandemie ähm, mehr Schaden gemacht haben als die Pandemie selbst. Das wird man erst in drei Jahren wahrscheinlich beantworten können, wenn man wirklich so eine Art Bilanz macht. Ähm, weil natürlich durch die Gegenmaßnahmen psychologische Geschichten passieren, aber auch ganz praktisch gesehen, es gab Leute, die sind nicht operiert worden, die sind nicht ins Krankenhaus gekommen. Es gab Vorsorgeuntersuchungen, die ausgefallen sind. Und dann kann man ja ausrechnen, wie viele Krebserkrankungen dann übersehen wurden. Und, und, und. Man kann das sowohl gesundheitlich als auch so indirekt. Also ich habe das... Ähm, in dem Buch als sekundäre Kota Kollateralschäden äh, bezeichnet, solche, die indirekt entstehen durch die Gegenmaßnahmen. Bis dahin, bis zu der Frage, ähm, dass man sagen muss, da ist ja die Wirtschaft massiv ähm, in die Knie gegangen weltweit, ist nicht auszuschließen, ob wir noch eine richtige Rezession kriegen, und eine schlechtere Wirtschaft bedeutet natürlich dann auch, dass die Gesundheitssysteme nicht mehr so leistungsfähig sind, gerade in Ländern, wo es gar besonders dringend notwendig wäre. Und wenn Sie all das am Schluss auf zwei Seiten der Waagschale machen, natürlich haben wir sehr, sehr viele Tote durch Covid-19. In Deutschland muss man wirklich daran erinnern, über 14.000 bereits. Wenn man das dann am Schluss abwägt, ist die Frage, was war schlimmer? Ja? Auf der anderen Seite, wenn Sie mit Auto auf eine Wand zufahren und äh, sie merken, die Wand kommt immer näher und sie fahren mit hoher Geschwindigkeit, dann treten sie einfach auf die Bremse. Ja. Und wenn ihnen dann jemand sagt, ja kann sein, dass die Wand nur aus Rigips ist, vielleicht ist es nicht so schlimm, lassen uns lieber durchrasen, ähm, Dann, also den, den, die Kutzpe hat einfach keiner. Und ja. selbst in, 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 in Schweden will ich nochmal sagen, ähm, dort haben die das ja versucht und gesagt, okay, da gab es diesen einen Epidemiologen, der gesagt hat, lass uns das einfach antesten, wir machen jetzt nur so ein bisschen was und schauen mal, ob, das, ob wir da besser über die Runden kommen als der Rest der Welt. Die haben ja gerade letzte Woche umgesteuert, weil sie so viele Todesfälle hatten, hat jetzt die Regierung dort auch so eine Art Mini-Lockdown mhm. verhängt. Die Kritiker, die eben auch hier angesprochen
0: wurden, die erwähnen ja auch häufig diesen PCR-Tests und die, die Zahlen, die durch diese PCR-Tests mhm. erzeugt werden. Sie, sie, sie räumen da in dem Buch ein, dass diese Tests ja extrem empfindlich sind. Sie schreiben, selbst wenn die Immunabwehr der Schleimhäute den Eindringling bereits unschädlich gemacht hat, erschnüffelt die PCR noch Reste seiner RNA, dann bellt der Hund, obwohl der Einbrecher längst in Ketten liegt.
1: Ja, genau. Also es ist genau so. Ähm, deshalb, Das ist ja an der Stelle, wo ich wirklich erkläre, warum wir diese Schnelltests brauchen. Die sind ein bisschen weniger empfindlich, was äh, bei, im Krankenhaus ein Problem sein kann. Aber in der privaten Situation wollen sie ja genau das, weil sie ja sagen, wie soll, wieso soll ein Kind, was nur noch ganz, ganz wenig Viren auf der Schleimhaut hat und sehr, sehr wahrscheinlich niemanden mehr ansteckt, wieso muss es zwei Wochen zu Hause bleiben? Das ist so das Argument, dass man sagt, die PCR ist für die epidemiologische Situation zu empfinden. Fürs Krankenhaus brauchen wir sowas, weil da wollen wir nur wirklich wissen, ist das Virus da, ja oder nein. Und ähm, ja, äh, das, die, die PCR ist ähm, tatsächlich ähm, nicht geeignet, um Infektiosität festzustellen. Weil sie unter Umständen Leute dann in Isolierung schickt, die eigentlich gar nicht mehr ansteckend sind. Das Argument der Kritiker heißt aber immer, was ich auf so Flugzetteln dann auch lesen darf, das Argument der Kritiker heißt, diese PCR weist nicht das Virus nach. Und das ist natürlich Quatsch. Natürlich weist sie das Virus nach. Also die weist nach, dass sich jemand infiziert hat damit, ganz klar. Aber es kann ja sein, dass das Immunsystem, das ist ja auch auf den Schleimhäuten tätig, eben den Feind schon in Ketten gelegt hat, sodass man sagen muss, das Virus ist da. Jawohl, derjenige hat sich mit Covid-19, mit SARS-CoV-2, mit diesem Virus infiziert. Aber er ist gerade dabei, diese Infektion so zu überwinden, dass er nicht mehr ansteckend ist. Also diese Frage ansteckend, ja oder nein, die ist mit der PCR meines Erachtens nicht so richtig zu beantworten. Also die PCR bleibt
0: ein Werkzeug von mehreren, das man braucht, um die Gefährlichkeit oder, oder die Gefahr
1: dieses Virus jetzt momentan einzuführen. Ja, genau. Da muss man, das ist ja auch mein Vorschlag, da muss man eben sehr genau gucken, wann man was macht. Das andere Beispiel war der Pfleger im Altenheim. Da wollen sie auf jeden Fall wissen, ob der ansteckend ist oder nicht, weil sie den ja nur einmal die Woche testen können oder zweimal die Woche. Und es kann ja jemand heute relativ wenig Virus im Rachen haben. Da dürfte der an der Weihnachtsfeier mitmachen. Aber zwei Tage später geht es ihm schlechter und dann scheidet der irrsinnig viel Virus aus und wird zum Superspreader. Und deshalb ist es so, dass dass diese äh, PCR ganz, ganz wichtig ist, um überhaupt festzustellen, hat jemand akut das Virus, ja oder nein? Es kommt, Herr WhatsApp,
0: eine Frage, die ich mal rausgreife, eine Nachfrage zum Impfen. Ähm, wie gravierend kann ein mutiertes Coronavirus die Impfwirkung herabsetzen?
1: Das wissen wir noch nicht. Also ähm, grundsätzlich ist es so, die Coronaviren haben eine andere Technik, sich der Impfung zu entziehen als die Influenzaviren. Wir wissen ja von den Influenzaviren, also Grippeviren, dass wir da jedes Jahr neu impfen müssen. Aus verschiedenen Gründen. Der wichtigste ist, das Virus verändert sich ständig. Diese Influenzaviren, die ändern sich ständig und können deshalb ja auch diese fürchterlichen Pandemien machen, wie die spanische Grippe von 1918. Übrigens in den USA wird gerade diskutiert ob dieses neue Virus, Coronavirus, jetzt schon genauso viel Tote wie die spanische Grippe gemacht hat. Also das sieht so aus, als würde das in die gleiche Größenordnung gehen. Ähm und die haben eine andere Methode, sich da zu entziehen und zwar eher so schleichend. Wo man sagen muss, die Zyklen sind eher so in Richtung zwei Jahre, nicht jedes Jahr. Aber wir können mit diesen Coronaviren, da gibt es ja noch ein paar andere, die harmlos sind, wo man so Erkältungen von kriegt. Damit kann man sich tatsächlich mehrmals anstecken. Das ist, das ist klar. Und wir wissen nicht genau, woran das liegt. Ist es vielleicht so, dass das Immunsystem nach einer Weile irgendwie das Gedächtnis verliert für diese, für diese Viren? Oder sind es tatsächlich die kleinen Veränderungen, die, die diese Viren mitmachen. Und da gilt folgender Effekt, das ist ganz interessant, weil die Viren kämpfen ja auch gegen um ihr Überleben sozusagen auf dem Planeten. Solange wir das Virus in Ruhe gelassen haben, bis jetzt ist dieses SARS-CoV-2 von uns ja in dem Sinn nicht groß angegriffen worden, hat sich das erstaunlicherweise nur ganz wenig verändert. Ein einziges Mal in Italien, bei diesem Ausbruch in Norditalien, hat es sich es massiv verändert. Aber seitdem eigentlich nur ganz wenig. Und ähm, man muss damit rechnen, wenn wir jetzt anfangen zu impfen, oder wenn auf natürlichem Weg, wie in Indien, Südamerika, sehr viele Menschen einfach schon immun geworden sind, dass dann das Virus auch reagiert. Das lässt sich das sozusagen nicht gefallen, dass es nicht, mehr, äh, dass es nicht mehr infizieren kann. Und dann wissen wir, dass in solchen Situationen die Viren anfangen zu mutieren, also sich zu verändern und einen Weg zu suchen, um solche Menschen, die momentan immun sind, dann doch ein zweites Mal zu infizieren. Wir könnten also natürlich haben,
0: dass ne? das Virus dann, also das denkt nicht, aber dass in der höheren Logik dann das möglicherweise milder wird, weil dann die Logik könnte sein, dass nicht so viele Wirte getötet werden. Das könnte ein genau. Vorteil sein. Das
1: ist genau so. Also es ist für ein Virus ja äh, völliger Unsinn, ähm, sozusagen seinen Wirt zu töten. Da mhm. habe ich ja das Beispiel mit Ebola dann immer zum Vergleich gezogen. Ähm, also Ebola ist ein ganz dummes Virus, weil das seinen Wirt sofort umbringt und außerdem die ganze Welt gegen sich aufbringt. Und das ist so, dass wir von den anderen Coronaviren ja wissen, dass die harmlos geworden sind. Die waren am Anfang sicher auch gefährlicher. Und ja, ähm, wenn man von dem gleichen Virus zum zweiten Mal infiziert wird oder vielleicht dann fünf Jahre später zum dritten Mal, dann ist natürlich eine Restimmunität immer da. Also man muss immer die Immunität des Wirts auf der einen Seite sehen und die Möglichkeiten des Virus auf der anderen Seite, das ist ein Konflikt, der seit Anbeginn hm. der Evolution besteht. Noch eine kurze
0: Nachfrage zur Mutation. Da haben viele Leute in dieser Woche sehr interessiert hingehört, als sie das im ZDF gesagt haben. Dieses Virus, das bei uns in Europa so erfolgreich ist, das sagen sie, das ist gar nicht das Wuhan-Virus, das ist das Virus, das aus Italien kommt. Also ja. ein leicht anderes, ein, ein mutiertes. Ja, ja,
1: ja. das hat eine ziemliche Welle gemacht. Das hat mich auch gewundert, weil das habe ich in diesem Buch auch da mit so einer Karte geschrieben und so. Und da waren, haben viele Leute gesagt, das wusste ich gar nicht. Also das ist unter Fachleuten mindestens seit Juni bekannt. Ähm, man hat weltweit, ähm, ja, diese Viren kann man genetisch analysieren mit so einer Art Fingerabdruck und ähm, daher so eine Art Stammbaum fabrizieren und gucken, wo, wo hat sich das weiter verbreitet. Und der Weg war der, dass das zunächst von Wuhan regional sich ein bisschen in Ostasien ausgebreitet hat, natürlich massiv in China. Äh, dann ist es der große Sprung nach Italien gelungen. Wie genau, wissen wir nicht. Aber das Hauptproblem war, dass dann wochenlang in Norditalien das Virus nicht erkannt wurde. Da gab es ganz massiven Ausbruch, wo das Virus sich optimieren konnte, genau was Sie gerade gesagt haben, an den Menschen besser anpassen hm. und dabei hat sich eine Variante durchgesetzt, die höher infektiös ist, die stärker hm. ansteckend ist und die ist jetzt heute weltweit Sogar in China. Die, 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 die jetzigen Fälle in China sind Reimporte dem, von dem italienischen Typ. Das ist der einzige, den wir auf der Welt nachweisen, mehr als 99 Prozent. Das ist
0: hochspannend. Kommen wir zurück
1: zum Anfang der Sendung. Zwei Minuten haben wir
0: noch, können ein bisschen in die Zukunft gucken, was getan werden muss. Sie haben gesagt, diese Lockdowns hätten verhindert werden können. Sagen Sie nochmal, wie hätten die damals verhindert werden können und was müssten
1: wir jetzt Ihrer Meinung nach konkret tun? Also damals war es so, dass wir hätten es verhindern können, wenn wir alles das, was wir gemacht haben irgendwann in Deutschland oder in Europa, wenn wir das früher gemacht hätten. Wir haben ja am Anfang die Masken verteufelt und dann äh, jetzt zahlt man 50 Euro. Damals wurde der K kollege geschimpft dafür, jetzt zahlt man 50 Euro, <lacht> wenn man sie nicht aufhat. Äh, wir haben am Anfang gesagt, ähm, äh, Grenzschließungen ist totaler Unsinn und jetzt gibt es Quarantäne und Tests, wenn sie einreisen. Also alles, was wir, was wir gemacht haben, war ja richtig, aber eben zu spät und deshalb haben wir dann immer die die Situation gehabt, dass wir das Virus nur mit dem Lockdown einfangen konnten. Was wir jetzt machen müssen, ist ganz dringend und das ist auch im Moment mein wichtigstes Anliegen. Der jetzige Lockdown ist einfach da, aber wir müssen spätestens ab Januar dann einen kontinuierlichen Modus wie Wendy mit diesem Virus finden. Wir müssen irgendwie mit dem Virus umgehen können und wir brauchen eine Möglichkeit, wie wir weiter atmen können, weiter unser Leben haben, wie die jungen Leute, wie auch es vorhin gesagt wurde, ihr, ihre Biografie nicht kaputt machen und psychologisch keine Schäden bekommen, aber wir trotzdem sicher sind. Und das ist eben mit einer intelligenten, ich nenne das ja smart, diese Strategie, weil sie Schutz der alten Masken, aer aer aerogene Infektionen über verhindern, ähm, schnelle Nachverfolgung und Testen beinhaltet. Ähm, da, damit können wir das tatsächlich machen. Also wir können eine kluge Strategie haben, wo wir weiterleben können, ins Restaurant gehen können und trotzdem sicher sind.
0: Letzte ganz kurze Frage: Mit wie vielen Personen wird bei Kekule's zu Hause der Heilige Abend gefeiert?
1: Naja, das ist ja so, ähm, da weiß man noch nicht, was zugelassen ist, aber ähm, zehn Personen sind zugelassen. Ehrlich gesagt, viel mehr auf einmal machen wir sowieso nicht in, an einem Tag. Wir hatten sonst immer mehrere Tage ähm, nacheinander, wo wir gefeiert haben, Heiligabend, dann 25. und 26. Ehrlich gesagt, weil sich nicht alle Teile der Familie so verstanden haben. Darum haben wir die dann immer separat eingeladen. Und jetzt gibt es nur noch eine Veranstaltung, weil das wäre ja eine Umgehung der Regel, wenn wir Quasi dreimal zehn nehmen würden. Deshalb bleiben wir bei zehn Maximum. Dankeschön,
0: Alexander Kekule. Jetzt schon ein schönes Fest und schöne Grüße nach Halle. Dankeschön. Danke. Der Corona-Kompass. Wie wir mit der Pandemie leben, was wir daraus lernen. 352 Seiten kosten 22 Euro. Jeweils ein Exemplar gewonnen haben Eberhard Merck aus Köln, Evelyn Nell aus Saarbrücken und Klaus Spiegel aus St. Ingbert. Kommende Woche ist mein Gast der Publizist und Autor Hamed Abdel Sammert. Sein Buch trägt den Titel Aus Liebe zu Deutschland. Er ist in Ägypten aufgewachsen. Er schätzt die bei uns gelebte Meinungsvielfalt, aber er sieht sie bedroht. Er spricht von einer toxischen Tendenz des öffentlichen Klimas. Darüber werden wir kommende Woche diskutieren. Ich bin Kai Schmieding. Danke ganz herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche einen schönen ersten Advent. Tschüss, bis bald.